1: Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP e a cada semana é, você já está acostumado e, e, e viajamos né? é, nas histórias dos nossos convidados e hoje a gente traz um ambiente tão gostoso, tão bonito, que é um ambiente criado pela companhia Osboriti, é um teatro de dança, esse grupo foi criado em 1995. E se dedicam, toda, todo o grupo né, se dedica a montar espetáculos para todas as idades, né? fundindo aí diferentes linguagens artísticas, um trabalho realmente lindo. E eu tenho a alegria de conversar com Naira Carneiro, ela que é a, uma das diretoras deste espetáculo e ela vai conversar com a gente. Naira, que prazer falar com você, viu? Seja bem-vinda.
2: Prazer todo meu estar aqui de papo pro ar, conversando com vocês, agradeço o convite, muito feliz de estar nesse espaço aqui da USP.
1: Olha, a gente vai falar do, do espetáculo que vocês já estão em cartaz aqui em São Paulo, que é a beira do sol, é pelas imagens que eu tenho aqui no, do trabalho de vocês, realmente é uma viagem linda. Que fotografias, que, que, que trabalho maravilhoso. Mas, primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Companhia Os Buriti. Desde 1995, vocês já vieram com essa vertente, um, um teatro dedicado à, à dança?
2: é A história dos Buriti é uma história muito singular da Companhia. né A, a Companhia foi fundada pela minha mãe, Eliana Carneiro. E, hum. na verdade, ela vinha de um, de um histórico de minha mãe vem muito da dança, do teatro dança, e ela vinha de um histórico de muitos solos, etc., Assim, com outra vertente é, de pesquisa, e quando eu estava com seis anos, ela estava montando um espetáculo, e eu pedi para entrar em cena, vamos assim dizer, ela foi comprar os tecidos para fazer os figurinos do espetáculo, eu ficava acompanhando os processos de ensaio e tudo, e eu estava com ela, escolhi os tecidos que eu queria, falei, esses são os meus, e entreguei para ela. E ela entendeu que eu já me sentia parte ali daquele processo. E aí ela começou a modificar o espetáculo inteiro para que eu pudesse estar em cena e que esse espetáculo pudesse dialogar com todas as idades. Então a gente disse que aí, minha mãe já tem um trabalho de uma anterior a isso, né? Mas a gente disse que aí, nesse ano, surge a Companhia Os Buriti e essa parceria de mãe e filha que até hoje ah, acontece, né?
1: bacana e você se auto, se disponibilizou a participar do grupo né e você já sentiu essa vontade desde criança
2: é, aos seis anos defini o meu, a minha, o resto da minha jornada inteira da vida esse
1: caminho que eu quero seguir né
2: esse caminho que eu quero seguir, meu pai é cenógrafo também, é o cenógrafo da companhia também é o cenógrafo desse espetáculo enfim, tudo em família assim e aí, aí a gente foi agregando, claro, outras pessoas, músicos, atores, convidados, enfim, a gente tem outras pessoas que fazem parte da companhia, mas a gente tem esse núcleo familiar.
1: É bom, a influência foi familiar completamente, né? Completamente. Que bacana. Bom, e a fotografia do espetáculo é muito bonita, né, Naira? E você interage com o cenário, é isso? Ele é móvel?
2: É o, é, o espetáculo tem um cenário que, ele, que é, quase meu, é o meu parceiro de cena, o cenário, então é, um, é o que chama muita atenção das pessoas, é, é um tecido enorme, branco, dois tecidos brancos, que ficam, que tem cordas, né, que suspendem ele em vários pontos. Então, esse cenário ele vai sendo manipulado ao vivo e in, interagindo com a personagem, que sou eu, né, é um espetáculo solo, sou só eu em cena, e, e o meu parceiro de cena é esse cenário que vai interagindo comigo e vai criando formas inúmeras. Então, ele é, cria um céu estrelado, depois ele é mar, depois ele é embarcação, ele vai criando diversas formas em sol gigantesco, ele vai criando várias formas. O cenário, ele foi concebido pelo meu pai, Marcelo Larreia, que é o cenógrafo da... que faz muitas cenografias da companhia, e nessa temporada ele está sendo manipulado pelo meu irmão, que também está é, na formação de ator, na atuação, e então ele fica ali... Uma, uma, um aparelho com 37 cordas manipulando essas cordas ao vivo Uau. E, e o público pode ver essa manipulação também né, desse tecido criando inúmeras formas, é bem bonito
1: Esse espetáculo tem a sua direção, juntamente com Eduardo Rios. É, o Eduardo Rios é da Companhia Barca dos Corações Partidos e você da Companhia Os Buriti. Como você chegou neste espetáculo? Porque é um, é um tema tão importante e tão misterioso ao mesmo tempo, porque a sua apresentação é através é, de uma composição para uma viagem pelas águas profundas do inconsciente. É isso que você traz em cena, né?
2: Esse mar, esse grande tecido né, que representa esse mar, é, é esse simbolismo da, das águas do inconsciente. O mar é esse, esse, esse símbolo né, do inconsciente mais profundo. E, e a jornada da personagem, ela acredita que o sol, ela escuta uma voz de Deus, de uma entidade, que diz que o sol está indo embora e que não vai voltar mais que ela precisa vigiar o sol, e ela aceita essa missão, e como no, na cidade grande a gente perde o sol entre os prédios e tudo, ela decide ir para o mar, então o espetáculo todo se passa nesse mar, nesse tecido que é esse mar que vira outras coisas, ela remanda em direção ao sol, para que o sol esteja sempre a pino, né? então ela acredita que o sol não está se pondo quando ela consegue alcançar o sol mas é óbvio que que o sol consegue mais rápido e vão surgir aí outras problemáticas. Ela vai ter que enfrentar a, a escuridão. É, então, esses são alguns temas assim, abordados. Esse medo da escuridão, esse medo da solidão. Né? E a gente baseou a nossa pesquisa toda no universo da loucura, né? em personagens como Arthur Bispo do Rosário, Profeta Gentileza, que também escutaram vozes, entidades divinas que diz, né, nortear, renortearam a vida deles e, e né, com muito afinco eles foram seguir essa missão né com a, também a parte de relatos da Anisa da Silveira então a gente pesquisou esse essa essa psicologia né da de, enfim, das pesquisas psiquiátricas também para compor essa personagem, mas que é, uma, que é um espetáculo para todas as idades, de crianças pequenas a adolescentes a adultos sem crianças. Em Brasília a gente fazia a temporada à noite, quinta e sexta para o público adulto e sábado e domingo para o público infantil e ele super funciona porque ele toca em muitos temas muito diversos e toca pessoas de idade diferentes de maneiras distintas também. Em todo canto um canto de encanto e todo encanto
0: tem um canto De encanto meu, em todo canto, um canto de encanto, e todo encanto tem um canto seu. Meu canto, canto em todo canto, canto de encanto meu.
1: Você traz aí um, um, um mundo inconsciente e totalmente consciente ao mesmo tempo. Porque você, nessa busca de não deixar o sol se pôr para poder manter ele a pino lá, você está trabalhando aí exatamente com o inconsciente e com o consciente. Isso. E, e, você, e você traz também esse tema, é, eu não sei se foi o caso, mas tem tudo a ver com o que passamos aí é, nesses quase três anos de, de pandemia e muitas pessoas pessoas começaram a desenvolver aí síndromes, né? até desconhecidas, né? psicologicamente falando, síndrome do pânico, o que, que vai ser, é, perdas, perdemos muitas vidas, o Brasil aí foi um, um dos países que mais perdeu vidas nessa, nessa pandemia, então eu acho que esse, esse, esse espetáculo é, foi baseado também na experiência da pandemia que tivemos ou eu estou viajando?
2: Ele foi montado durante a pandemia, então realmente tudo que a gente passa né, reflete nas nossas criações no que a gente está passando. É, e eu acredito que sim, nessa essa, esse medo da gente não, esse medo do sol se por para nunca mais voltar, né? Esse medo da da gente entrar num buraco e, e não sair nunca mais, né? Da gente se perder, da gente se perder, né? Perder as pessoas que a gente ama, então e os processos de saúde mental, né, que eles estão mais, é, as pessoas estão enfrentando muitos, muitos, muitos problemas, muitas questões dentro da saúde mental de, e, e desde desde a infância, né, e na pandemia isso é, se agravou muito mais, realmente.
1: Bom, as pessoas é, descobriram aí um outro ser, né, muitas das pessoas aí tiveram que se reinventar. E, e se viram em situações que realmente ela não sabia que, que que poderia ser capaz de certas coisas, né, de sofrer aí um, um, um uma síndrome do pânico ou se sentir sensível, enfim. É, mas ainda bem que estamos saindo, apesar de, de tudo, estamos é, saindo. É, terminou aí já não terminou a, a doença, mas a, a, o estado de pandemia já já deu por fim, graças a Deus. Mas eu acho que é um espetáculo tão bonito que coloca você realmente para pensar e coloca para você resgatar esse eu perdido, digamos assim. Você traz isso para a gente. Eu não assisti o espetáculo, mas através das fotos eu estou verificando isso. Agora, para você montar todo o cenário, para você imaginar essa peça, para vocês trabalharem em si, quanto tempo? Você falou que foi em plena pandemia, mas para o trabalho ser formado levou esses, esses dois anos, é isso?
2: Não, esse foi um espetáculo que ele foi montado em doses homeopáticas, como diz o Eduardo Rios. Eu conhecia pouco o Eduardo e chamei ele porque gosto muito da maneira como ele escreve. Chamei ele para fazer a dramaturgia do espetáculo, quando ainda morava em Brasília. E ele topou, mas ele falou: Naira, eu não sou dessas pessoas que vai escrever o texto para você e te dar pronto para você montar. Eu gosto de participar do processo e tal. E a gente estava vivendo esse momento que as coisas estavam muito suspensas, né? A pandemia já tinha melhorado um pouco, mas ainda, né, poucos trabalhos e tudo. Eu falei, então eu vou para o Rio e a gente começa esse processo juntos para entender para onde a gente vai. Eu já, eu só, eu sabia que a gente queria falar, que eu queria falar sobre o tema da, da loucura, né, dessa desse inconsciente. É, e aí a gente começou esse processo. Aí ficamos um mês mais ou menos ensaiando. Eu tive que voltar para Brasília para estrear outro espetáculo. Depois voltei para o Rio aí já de mudança, a gente ensaiou mais um mês e pouco, depois a gente foi se organizando dentro da agenda mini e dele, que estavam agendas complexas, assim, em termos de ensaio, de estreia, de temporada, e a gente foi se organizando, e a gente foi montando o espetáculo, assim, em doses, a gente passa, ensaiava um mês, depois passava um tempo sem, depois mais um mês e meio, mais outro mês e meio, então acho que somando tudo isso, devem ter sido uns quatro meses de processo, assim, Intenso na sala de ensaio, mas muito maior de pesquisa, de, né, de maturação Sim. do espetáculo para criar ele todo.
1: Que maravilha. E você é um trabalho solo, eu imagino os efeitos que o tecido dá, né? Isso é maravilhoso para quem está assistindo, né? É, não, não, Não deixa de ver você flutuando através do, do, desses efeitos, né?
2: Justamente, é.
1: Bom, você já está em cartaz aqui em São Paulo, e, e o público, qual a resposta desse público?
2: A gente acabou de estrear esse final de semana, foi uma delícia, sim, é, com, com amigos também da área, que acharam incrível, as pessoas achando que o espetáculo já tem muitos anos, que já circulou muito, que já tem prêmios, e a gente, não, a gente já tá começando agora, ele no tá indo beber, né, a gente só teve uma temporada. Então, e o público, é isso, assim, é muito gostoso de ver, porque o espetáculo, ele abrange muito a todas as idades mesmo, desde as crianças pequenas aos adultos, então é muito, muito bonito, assim, de ver, e essa, essa resposta paulista tem sido muito maravilhosa, por enquanto.
1: Bom, aí é, o, o, o espetáculo acontece com você em solo, é, o, o, o cenário em movimento, literalmente, e, 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 e tem música, acompanha a música?
2: Sim, a música ela é gravada, ela foi composta e gravada enfim é por, Be por Beto Lemos, que é um, um super músico, compositor, faz parte também da Barca dos Corações Partidos, assim como Eduardo Rios, que divide a direção comigo e assina os textos. É, e assim ó, É uma música que também é um deleite, e o Beto é um multiinstrumentista então ele gravou essa trilha Tocando todos os instrumentos, assim, bem. É uma outra também, outra viagem essa trilha, muito bonita. E tem partes cantadas, são, tem né, momentos que eu canto junto com a trilha, algumas partes de letra cantada.
1: Incrível. Bom, é uma história, é, entre aspas, doida, mas doida no sentido de ser confusa, né? De ser até é, no sentido de inacreditável, né? Porque você está em busca do sol, né?
2: É. A gente diz, ela é uma história doida, não no sentido de confuso, mas no sentido de inacreditável, porque imagina, né? O que seria? E a gente também começar a questionar, né? As pessoas, o que seria esse sol se pôr e não voltar mais? E, e será que também na escuridão a gente não descobre outras coisas, né? É, quando a gente enfrenta essa escuridão, o que, que a gente pode também descobrir? A beleza dessa escuridão também? E que tem as estrelas e que tem a lua? Tem outras coisas que a gente também pode explorar dentro da, da, da escuridão. E também um recado, né, nesse momento que a gente está vivendo, da gente vigiar um pouco mais todos nós. Sermos, porque a Ariane, a personagem, ela é a vigia do sol, ela, né Então, aceita essa missão de ser a vigia do sol. E todos nós sermos vigias dessa, dessa natureza, desse nosso meio ambiente, da nossa terra, que está passando por processos há muito tempo, muito intensos, e que a gente tem que vigiar, né, tem que cuidar.
1: Exatamente. E também cada um cuidar do seu sol também, né, Naira?
2: Isso, da sua luz interna, é. né, e essa é uma das descobertas da personagem, não vou ficar dando muito spoiler
1: né mas aqui... eu tô buscando a sua boca pra dar um você, spoiler
2: você tá me puxando pra dar spoiler assim não dá Cito. daqui a pouco o pessoal não vai querer mais ir, mas eu já sei tudo
1: não, vocês podem ir, a beira do sol fica em cartaz até 28 de maio é, no teatro é, o teatro tem capacidade aí pra mais de 300 pessoas, vale a pena é, fica o Sesc Belém Fica na rua Padre Adelino, número 1000, no Belenzinho, aqui na capital paulista. É, fácil acesso, mas programe-se até dia 28, então garanta aí a, 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 a sua ida para não perder esse espetáculo, e com certeza você vai, vai sair deslumbrado e, e tendo outras visões é, de você mesmo, né? Outra, outras formas de. De, de pensar também, né, Naira?
2: É. Fica o convite ao meio-dia, é fácil de lembrar, porque a gente está querendo que o pessoal fique a, nosso, a pino na nossa cabeça, para a gente não deixar ele escapar. <risos> é, chega com um pouquinho de antecedência, né, só para garantir os, os trânsitos, as loucuras que podem acontecer, e venham prestigiar essa história. Eu queria também acrescentar que, aproveitando né, mais esse mês do Dia das Mães, que o figurino do espetáculo é assinado pela minha mãe, então a gente não está dividindo a, o palco como muitos dos espetáculos, mas a gente também segue nessa parceria.
1: É, e, e essa união é de. Essa união de mãe e filha, né, Naira? É, dá um tempero diferente no espetáculo, não?
2: Dá. Dá. É muito maravilhoso porque. É minha mãe, ela sempre me deixou muito livre em cena, né, ela indicava coisas, me orientou, minha grande mestra, mas ela também sempre me deixou, me deixou que eu é, mostrasse, né, se fosse uma, uma atriz criadora também, uma dançarina criadora, que eu propusesse coisas, né, então um corpo muito livre, uma atuação livre que eu pudesse propor coisas, então a gente tem uma sintonia numa criação muito horizontal, assim, respeitando muito uma a outra e as criações uma da outra, assim, em cada processo, é muito bonito.
1: E esse processo, porque você usa muito a atuação corporal, né, você... É. Como você disse, você interage com o cenário, né? O, o cenário é totalmente móvel, que são os tecidos, e você faz essa dança, né? Essa, esse complemento, né? Porque entre o, o, o literalmente, né, entre o, o chão e o céu, porque você está em movimentos opostos. Vocês estão em movimentos opostos. É como foi esse trabalho corporal seu, Naira?
2: Nosso trabalho ele é sempre tem um pezinho na dança, no teatro mais físico, num teatro muito corporal, muito dançado. Então, para mim é muito natural que quando eu faço uma personagem, o corpo também ele ele interprete essa personagem, né, de formas diferentes, e momentos dan mesmo dançados, com a trilha muito maravilhosa do Beto. Então, é um, é um processo natural pra gente de trazer muito o corpo na nossa nas nossas criações. E a minha formação corporal vem, primeiro com a minha mãe, depois né, com muitos workshops, cursos de dança, de vários tipos de dança. E para a gente descobrir o, o seu, os nossos próprios movimentos. Né? Então, no caso, os meus próprios movimentos, a minha própria maneira de manifestar e expressar me expressar corporalmente.
1: Bom, e apesar de todo o ensaio, de toda a preparação, na hora, é, cada espetáculo é, é algo diferente, né, Naira? Às vezes, o improviso na hora também vem, né?
2: Sempre, sempre. Na escuta com o público, na escuta do dia, né? Com a, com a iluminação, com tudo.
1: Que bacana. Naira, falamos tudo, ficou algum ponto que você gostaria de acrescentar?
2: Não, gostaria só, então, de dar uma... Uma breve esmiuçada nessa ficha técnica, né? Que eu acho que é importante. E um agradecimento muito especial a essa minha equipe. Muito maravilhosa de criação. Porque cada trabalho que a gente põe... É, num palco, né? Tem uma equipe muito grande por trás. Envolvida, criando e concebendo junto. Então, é isso. A Beira do Sol tem essa direção. E a dramaturgia assinada por mim. E pelo Eduardo Rios. Mas os textos são dele. É, a trilha original do Beto Lemos, Concepção e Manipulação e Operação da Luz, do Felipe Medeiros, Figurinos da minha mãe, Eliana Carneiro, cenário do meu pai, Marcelo Larrea, meu irmão manipulando o cenário, Guilherme Larrea, e uma produção aqui da local, da Nascedouro Produções, e lá de Brasília, da Guinada Produções. E mais um monte de gente que vai somando, enfim, mas esses, essa, essa fichazinha técnica que eu gostaria de acrescentar, e agradecer
1: muitíssimo. Que bacana, Naira. E todo o trabalho, né, todo o espetáculo. É um desafio, mas quando você está muito bem amparado, esse desafio não torna-se aí não tão difícil, né?
2: É isso. É isso. A gente precisa de uma equipe muito envolvida e eu tenho essa equipe.
1: Que bacana. Naira Carneiro, uma honra falar com você. Parabéns pelo espetáculo, viu?
2: Sido, o prazer foi todo meu. A honra foi toda minha. Espero vocês lá E você também
0: Sabe, eu tenho um sonho Um sonho que muita gente tem De voar Quem sabe voando rente ao chão, daqui a pouco eu não. Vim, caiu na gargalhada é só me passar desmada Sem dó de mim, me ensine a voar. Que agora eu sou assim. Com essas asas de bananeira, duvido eu cair da jaqueira. E o curió sem fazer uma desfeita, foi logo me passou a receita. Subi no galho da jaqueira e voei, voei até o chão. Depois de uma, duas, três. Dez tentativas O curioso já estava bem cansado De me passar sempre o mesmo recado Fui para casa, fui descansar Depois de um sono profundo Desatei a sonhar No meu sonho voava vo